0: Oi pessoal! A gente é do canal História Barbari e hoje a gente tem um convidado super especial para conversar com vocês sobre histórias indígenas em sala de aula. Vem com a gente! Hoje nós temos aqui mais um convidado Estamos muito honrados em recebê-lo Fabiano
1: feliz, E provavelmente vai ser um convidado bem frequente Esperamos
0: Isso, Sim. Fabiano Atenas Azola Falei, certo? Perfeito. Não, Se não souber também, né Fabi? Depois Bom, de é... décadas de amizade Sim,
2: 70 anos
0: <risos> O Fábio fez graduação em história com a gente na Federal e aí depois ele acabou também indo para outros caminhos, né, Fábio? Depois ele fez Ciências Sociais também pela Federal e atualmente ele é mestrando em Antropologia na USP, hum. né? E é um estudioso, assim, das histórias indígenas e é sobre isso o tema de hoje. A gente vai falar sobre histórias indígenas especialmente voltado para como trabalhar isso em sala de aula e qual que é o foco que o professor tem que ter, né, é, para trabalhar esse assunto.
1: Eu acho que é muito importante, né, até por causa da lei, 11.645, de 2008, que vai instituir, então, a obrigatoriedade de trabalhar além da história afro-brasileira, né, africana, a questão indígena.
0: Sabe, eu queria começar é, perguntando, enfim, que você falasse mais um pouco sobre isso, porque é muito comum até hoje, né, eu agora estou trabalhando em educação infantil, por exemplo, né, e sempre o dia 19 de abril é aquele clássico, né, da galera pintadinha aqui, ó. Com, com o indinho, fazendo o uhum. um gaúga, daí professora é. faz aquela cocar aquele, aquele, aquele penacho. E como que isso, né, é, é difícil de desconstruir, né, essa visão desse índio, desse índio como se ele fosse estático no tempo, né, como se ele fosse... Enfim, eu queria que você começasse falando sobre isso.
2: É, não, isso é, isso é uma das coisas que eu tenho trabalhado, eu tenho dado alguns cursos nos últimos meses para professores, uhum. para justamente como pensar a temática indígena em sala de aula e eu sempre começo com esse tema
0: uhum. é,
2: porque a ideia do curso, dos cursos que eu tenho dado é justamente desconstruir essa ideia de o que, que a gente chama, né, na antropologia de índio genérico ou do indígena genérico uhum. E como você bem falou, esse indígena é um indígena que está cristalizado no passado e é um certo tipo de indígena, né Sim. É, a gente tava até conversando antes, ou ele é um indígena eu acho tão engraçado esse negócio de fazer uh, 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 porque isso é coisa de, de povos indígenas dos Estados Unidos, né? Da América do Norte. Então não tem nem relação com o território brasileiro, que é uma coisa muito engraçada. Tem uma coisa meio xeroqui, assim, sei lá. E as fazem Google com... É o indígena do pica-pau que acabou virando certo indígena genérico. Eu sempre brinco isso com os professores. Eles pegaram o um índio do pica-pau e eles lembram isso, as crianças lembram disso, né? E os professores trabalham com isso de uma maneira bizarra, enfim. E essa coisa da indígena genérica tem essas duas imagens, né? Ou eu brinco com essa coisa do que é coisa indígena norte-americana, ou as pessoas quando falam indígenas, ou povos indígenas, as pessoas em geral sempre lembram do da figura do indígena xinguano, dos povos do, que vivem no parque do Xingu, que são aqueles povos corpulentos, pintados, uhum. cheios de adereço, que moram na floresta de fato. Uh, mas as pessoas tratam isso como uma imagem única do indígena Sim. E aí que tá o, o problema todos o problema. eles fossem assim Exato. Como Exato. ser, você só pode ser índio é. se você for daquela forma
0: uhum. Uhum. Né? A
2: caixinha que as pessoas tentam colocar Todo mundo que se diz indígena Sim. Uh, E justamente qual é o ponto se Quando se leva esse sala de aula A ideia é mostrar para os alunos Que ser indígena é uma variedade imensa de formas De jeitos, de modos de se vestir, de se comportar, uh, existem mais de 300 povos indígenas em território brasileiro que moram nos mais variados ambientes, desde os indígenas que moram na floresta, de uhum. fato, até indígenas que muitos indígenas que moram na cidade. Tem uma Sim. informação que é muito relevante, que quase 40% da população indígena no Brasil
1: moram em territórios urbanos, Sim. que Isso. é algo que as pessoas já... Acho estranho. Acho super estranho. É, o nosso caso aqui, né, em Curitiba, na região da periferia de Curitiba, no bairro de Tatuquara, a gente tem uma uhum. aldeia né, indígena que é urbana. Né? Uhum. Isso exemplifica um pouco isso, né? Exatamente. Todo, acho que em todas as grandes cidades do Brasil,
2: nas capitais, você tem, aldeia, você tem aldeias indígenas. Uhum. Em São Paulo, na Zona Oeste, você tem uma grande aldeia guarani, e muitas pessoas não sabem disso, enfim é justamente mostrar que essa ideia do indígena, xinguano, não é a única forma de ser indígena, existem variadas formas. Mas essa, e, mas essa forma e, ela é uma construção histórica, né? Exatamente, é, justa, é isso é uma coisa importante de ser dita. Uh, o Estado brasileiro, na história da formação do Estado brasileiro, ele sempre operou com uma certa imagem do indígena. Uhum. Então toda a, constru, a história de construção da identidade nacional, principalmente a partir do século XIX, quando o Brasil se constitui como uhum.
0: como uhum. Uma nação
2: independente. Se pegou uma certa imagem de um indígena, que é bem parecido com esse indígena xinguano que eu estou falando. É, é
0: verdade.
2: Ah, lembre, só lembrar do indianismo do José de Alencar. Sim. Então, ah, depois você tem o mito das três raças. Né, no, sim, no período sim, getulista, e o indígena. Você tem as três raças, e o indígena que é representado, né, a raça do indígena lá no período getulista, do Gilberto Freire, e esse indígena que mora esse, na Amazônia. É mesmo,
0: né, Fábio? Tudo muda, tudo se transforma, mas essa imagem do indígena Exato. tem que ser atrelada a esse. ela não pode mudar, né? Eu Exatamente. Então, é, é esse
2: isso. é o grande problema que hum. a gente tem que atacar enquanto professores de história. Com né? É mostrar que tem duas coisas importantes. Um. Uh, essa variedade de maneiras de ser indígena e que os indígenas são povos que estão no presente. Eles, eles compartilham a mesma cidade, o mesmo mundo que a gente compartilha. Sim. Os indígenas não são povos do passado. Uhum.
0: Uh,
2: vão mais além. Os indígenas são povos do futuro. A gente pode até falar sobre isso mais sim, no fim. Com sim, com certeza.
0: Né? Ah.
2: Mas os indígenas não são povos do passado. não é E tem uma outra coisa importante para quem trabalha com história. É a gente tem uma mania de trabalhar com povos indígenas só no Brasil Colônia, né? É verdade. É uma verdade. coisa, assim, que é, é... Claro, tem uma série de razões e tal, mas vamos começar a quebrar esse negócio. Uhum. Então, a ideia é justamente mostrar que é possível e é interessante trabalhar com povos indígenas na contemporaneidade uhum. ou no período imperial, no período republicano
0: na ditadura na é ditadura tudo, militar, né? que foi tema de minha pesquisa de graduação e, inclusive a gente pode fazer, queremos fazer um outro vídeo com você depois falando ah, sim, só sobre legal. a questão indígena na ditadura, gente que né, é uma área de pesquisa que está avançando muito e que vai dar um vídeo bem legal, vamos marcar é. de depois
2: ah, eu adorei sim, sim <risos> Mas é exatamente isso, quebrar essa cristalização do indígena no passado, que são povos do presente, uhum. e demonstrar a imensa diversidade de modos de ser ameríndio.
0: Uhum. E é interessante, é, eu queria que você também comentasse sobre isso, Fábio, porque assim, até, até recentemente, me corrija se eu estiver falando besteira, mas até recentemente você tinha uma história, uma produção, tanto historiográfica quanto da própria antropologia, das ciências sociais, que era essa história indígena de uma história do ponto de vista do Estado, né? Que você usava como fonte, como documento para sua pesquisa, dados do Estado. Então era um olhar do Estado sobre o indígena, isso? E agora a gente está tendo essa guinada, né? essa mudança, e eu queria que você falasse mais sobre é, isso também.
2: Isso é uma coisa que é muito interessante, uma coisa recente na historiografia, na antropologia também, uhum. é que é justamente uh, ouvir, levar a sério os indígenas, uhum. a, ou como os povos indígenas contam, narram a relação que eles construíram com, com a sociedade dos brancos com o Estado ao longo do tempo. Sim. É claro que é muito interessante, é importante, fundamental fazer uma história do Estado, assim, a, a maneira como o Estado brasileiro geriu os povos indígenas, a gestão dos povos indígenas. Tem muita profissão sobre isso, uh, tem grandes autores que escreveram grandes obras sobre isso, sobre como no, no Brasil Colônia existiu uma certa forma de se pensar a gestão dos povos indígenas e como lidar com a diferença, né, essa é a questão. No Brasil o Império você teve uma, uma guinada para um outro lugar, eu posso falar sobre isso um pouquinho. No período republicano teve uma continuidade, mas através de uma outra tecnologia. Uh, isso é muito interessante e já foi muito feito, mas o que vem acontecendo agora que é mais interessante é tentar pensar como é que os indígenas produzem pensam sua própria história. Sim,
1: sim,
2: sim. Ah. A gente discute na antropologia se é possível chamar isso de história. Porque sim. história é uma categoria do... o ocidental. O ocidental de organização do tempo. Sim. Sim. Então a gente fica discutindo se é que é possível falar Não. história, ou a gente usa história com aspas, talvez. Sim. Sim. Talvez seja um superfúgio. Por exemplo, na minha pesquisa, eu, 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 eu tento evitar chamar de história. Então, eu trabalho com um povo específico, com o povo crená, que é a maneira como eles contam a relação de... a história, entre aspas, da relação deles com o Estado. Sim. Né? Ah, mas para eles não é história da maneira como a gente pensa que é história. Essa história é com a H maiúsculo.
1: Né? Ah, ah, sim, não sim. tem aquele método científico que a gente está todo tempo tentando aplicar na produção, para eles isso, isso não é relevante. Isso não é
2: relevante. Ou marcos temporais que pra gente é ah, a gente é absolutamente relevante, então a gente separa os eventos em anos, ah, né? Numa certa sequência, ah, aí. em 1800 aconteceu isso, em 1902 isso, em 1910, sim. isso. É para muitos povos, isso não tem a menor relevância. Essa, essa, esses marcos temporais que para o Estado tem muita relevância e uh, isso é uma coisa muito interessante que está acontecendo, porque uh, de certa forma eu acho que isso é uma forma de, descoloni de descolonização do nosso pensamento sim. Sim. porque a gente tem um, um termo de um, de um historiador indiano de vir falar de Chakrabarti ele tem um livro que se chama Provincializando a Europa que é justamente ele vai mostrando que essa história que os europeus construíram sobre eles mesmos, uma que, não é história não é história universal, é história do mundo é a história de alguns países pois da é. Europa. Então, de certa forma, quando a gente estuda a maneira como os povos indígenas constroem as suas narrativas, a gente está provincializando a história do Brasil. Então, Sim, essa é. história que o Estado conta é uma certa história. Claro. né? E Eu acho isso absolutamente potente. Assim, de que se é pensar. o ponto de
1: vista dos historiadores ligados a essa ideia ocidental de história, e que por muito tempo... É né, a ideia estatal mesmo, né? De como tratar esses indígenas como eles viviam né, dentro do ponto de vista dessa galera branca, né? Exato. que isso, tipo, pro, provavelmente para eles não tem nenhum sentido, né? Isso,
2: exatamente esse é o ponto. <risos> uh, porque, assim, uh, falando um pouquinho sobre a história do Estado, né? A maneira uhum. como o Estado sempre lidou com a diferença. Uh, a gente diz, ou quem estuda a política indigenista, diz que o fio condutor da história, da gestão dos indígenas em território brasileiro, sempre foi de tentar eliminar a diferença. Então, o Estado sempre tentou, de alguma forma, eliminar a diversidade. Uhum. Então, no primeiro momento, no Brasil colônia, uh, o Estado queria era escravizar os indígenas. Então, Sim. se declaravam muitas guerras justas, porque eles queriam a mão de obra uhum. indígena. Do outro lado, você teve os jesuítas, que já começaram esse processo de tentar eliminar a diferença, porque eles queriam cristianizar os Sim. indígenas, né? transformar os indígenas em civilizar é, novelinhas do rebanho cristão. Uhum. Ah, no período imperial, ou no Brasil Império, você já tem uma política estatal de transformar o indígena em brasileiro. Cidadão. Ah, é, tem uma, uma, uma professora minha de antropologia, Marta Amoroso, que estudou é, aldeamentos do século XIX. Ela diz que o projeto do Império Brasileiro era é transformar em indígena pobre. Esse era o projeto. <risos> Elas chamam isso da pedagogia do exemplo. Então, o que que eles faziam? Eles aldeavam os indígenas e pegavam os imigrantes. Tinha uma política migratória que começava a ficar mais sim, forte sim. no século XIX. E eles colocavam imigrantes ao redor dos aldeamentos, porque assim os indígenas, pelo exemplo, Olha aprenderiam só. a virar, a se misturar e
1: a virar trabalhadores sim. nacionais. Simples assim.
2: É. E no século XX, no período republicano, tem é algo um pouco parecido, mas é uma coisa que um, um antropólogo do Museu Nacional, muito bom, chamado Antônio Carlos Souza Lima, ele é, um, ele é historiador da política indigenista no século XX, que ele chama da pedagogia da civilização agrícola. Quando o SPI foi criado, o SPI é ex-FUNAI, uhum. é o órgão de política indigenista do Brasil republicano. E a política indigenista no século XX sempre foi de transformar o indígena em agricultor. <risos> de alguma forma. Então assim, ensinando a agricultura, ele se civilizaria automaticamente Sim. e se misturaria os nacionais. E veja só como essa coisa de longa duração mesmo, assim, usando um termo famoso né, da história, né? bordelhano. Uh, por que que vocês acham que o governo atual está tentando jogar a demarcação para o Ministério da Agricultura? Não é um tipo de ideologia é. que ainda está vigente. Nossa, eu assim, né? Que é algo que sempre volta. Sim. Entendeu? Se você prestar atenção no que nossa. esse presidente atual vem falando, ou no que os, os ministros vem falando, é sempre essa ideia de que ah, os indígenas precisam aprender a trabalhar. Sim, sim. Eles precisam, né, precisam da tecnologia, porque assim eles vão se integrar à nossa nação. Então, em suma projeto do Estado foi sempre transformar o um indígena num brasileiro, pode ser um pobre ou um agricultor, eliminar a diferença,
0: enquadrar eles, enquadrar eles né? num
2: certo modo de ser, que eles consideram um modo de ser certo, se é, civilizado, é, um brasileiro, nacional, Sim. você tem essa ideia de transformar o um índio num nacional, Sim. como ele se já não fossem, porque os, os indígenas são cidadãos brasileiros, de acordo com a Constituição Federal, Sim. artigo 231. Os indígenas já são brasileiros, a gente não tem como transformar eles em brasileiros. Não, só avisando. <risos> eles, já eles, já têm só e... os... eles já têm todos os direitos que nós desejos, temos. Uh, são cidadãos de direito, enfim, tem um cidadão de tem, direito especial, né? tem algumas Nos questões, mas tem... eles são brasileiros, sim. como nós. Então, essa é uma, uma história para boi dormir. Claro. Que é uma ideologia perversa que sempre, sempre reinou e sempre volta na política
1: indígena uhum. brasileira. Com esses governos ainda Sim, uhum. Bom, e aí, Fábio é Esse momento agora que a gente está vivendo A própria antropologia né? Você tem lideranças indígenas também né? Tentando recontar essa história Do ponto de vista deles né? É uma, uma outra perspectiva que está acontecendo que Alguns nomes dos próprios Povos indígenas, como acho que O Ayrton Krenak né, E outros outros lideranças que estão retomando Isso e, e eles mesmos estão falando Sua história por outros per perspectiva E aí, acho que é a parte que mais importante que você iria falar pra gente como é que tá é. acontecendo isso como é que isso funciona. Tem um... Nesse sentido tem um, um aspecto que é interessante, porque
2: é os indígenas estão virando professores. Hum. Então, uh, você tem muitas universidades formando professores indígenas, professores de história indígenas. Sim. Tem muitos indígenas que vão fazer história, muitos hum. indígenas vão fazer ciências sociais, vão fazer antropologia. E é justamente eles estão colocando para os seus alunos, ou discutindo na universidade, outras formas de se contar essa história, que não passa exatamente pela história do Estado, né? ou passa pela valorização das narrativas, das memórias dos mais velhos, dos mais antigos, pela valorização das formas de vida, da medicina ameríndia, de formas de medicina, que são outras. Então, isso é uma coisa muito legal, que dentro do próprio Estado, isso é interessante. Os indígenas estão lançando um Estado, é muito legal isso, estão se formando, e estão justamente construindo suas narrativas, ou valorizando os seus, os seus modos de ser, que, são, não, múltiplos. que são múltiplos, e são Sim. extremamente complexos, Sim. extremamente interessantes. Uh, tem muitos indígenas que vão fazer medicina, e uhum. desenvolvem projetos de medicina indígena, uhum. uh, que é muito interessante. Uh, enfim, você tem grandes intelectuais indígenas sendo formados. Por exemplo, o Ailton Krenak é um, é um cara que foi para a universidade.
1: Sim.
2: Né? E não tô, assim, qual que é o ponto? O Ailton, é, é Ailton é, para mim, é o maior intelectual que pisa nesse território atualmente, uhum. assim para começar. E eu tenho o grande privilégio de ser o povo que eu estudo. Ele faz uhum. parte do povo que eu estudo, que é o povo Krenak. E o Ailton, é muito interessante isso, porque a língua... A, a, a língua original do Ailton, a primeira língua é português. Nossa. Por uma série de razões, ele, ele nasceu num lugar em que seus parentes já só falavam português porque os Krenak foram obrigados a abandonar a língua deles pelo Estado. E se eles falassem língua Krenak, eles apanhavam. Uhum. Então eles passaram por um processo de etnocídio brutal. Sim. E o Ailton, a primeira língua do Ailton é, é, é o português. É o português. Ele diz, ele, mas é muito interessante porque ele tem todo um pensamento absolutamente ameríndio, formas de, de pensamento que são ameríndias, mas em português, é uma coisa super interessante. Enfim, mas qual é o ponto? É, isso também é uma coisa interessante. Você tem professores indígenas sendo formados e eles estão colocando na sala de aula novas formas de se pensar a história indígena. Sim. Isso é super interessante. Uh, eu acho que a gente devia seguir o exemplo deles, dos professores indígenas que estão sendo formados e ouvi-los, aprender com eles.
1: É, e eu acho que é legal, dentro dessa lógica, né, dessa história indígena, a gente conversar um pouquinho sobre como que eles pensam, né, um pouco sobre a cosmovisão. Claro que é muito múltiplo, né? cada povo tem uma maneira de pensar o mundo e pensar a sua história, mas dá para a gente ter uma noção tipo de como é essa cosmovisão desses, de alguns povos indígenas, no, no caso, território brasileiro, é né, porque sempre vai lembrar, né quando a gente fala em povos indígenas, são povos indígenas de toda a América, por exemplo. Claro. Né? Mas é. pensar um pouco no caso brasileiro, assim. Um não. exemplo de, tipo, de como eles pensam a
2: história. Sim, isso é muito interessante porque isso é tema de, da minha pesquisa atual, inclusive. Uh, eu não tenho a menor dúvida de que existe uma base, existe uma variedade imensa de povos indígenas uhum. no Brasil e nas Américas, claro. Mas eu não tenho a menor dúvida de, de que existe uma base comum, uma certa base comum uhum. que esses povos compartilham de pensar o tempo de pensar o mundo. Uhum. Então, isso baseado... Quem diz isso é o um, um maior antropólogo, para mim é o um maior antropólogo de todos os tempos, que é o Colônia de Strauss, ele é um cara que identificou esse negócio. Então, uma das coisas que ele identificou foi que o, o pensamento ameríndio é um pensamento essencialmente dualista. Sério. Então, uh, a gente aprende na escola a uh, conquista do México e do Peru, né? são é Pizarro que chega ao Peru e o que hum. chega ao México. Sim. E uma coisa que eu ficava extremamente confuso é que assim quando os europeus chegavam os indígenas os tratavam como ora como deuses Sim. ou já sabiam que eles eram uhum. humanos não era necessariamente uma surpresa uhum. que aquelas pessoas uhum. estavam chegando né Sim. foram bem eles, recebidos é, assim. ou foram bem recebidos porque o mito dizia que eram eram eles são descendentes de um de um deus que tinha ido embora e agora eles estão voltando ah, isso é muito isso me, isso me deixava incomodado, como, assim. Né? É estranho, mas é, eles vão vir aqui e vão destruir tudo depois, <risos> né? Mas o que, que é isso? Eu, no geral, a filosofia indígena é, opera por um pensamento que a gente chama de dualista. Né? Então é assim, para nós cristãos, ou na nossa cosmovisão cristã, Deus cria tudo através de uma figura única que é Ele, Sim, né? Ex hum. incrível Do nada Ele cria as coisas. Nos mitos ameríndios, Nunca existe um, sempre é dois Então, no início dos tempos, sempre tem dois Ou a um, a um são irmãos, gêmeos, ou são cunhados Mas o início das coisas, no mundo índia, sempre tem dois certo parentesco? Uma, a, normalmente, uma, relação, uma certa relação de parentesco Ou de, de consanguinidade, ou, de, ou são cunhados, enfim Então, o que que acontece? Para os indígenas, os brancos são descendentes de um certo parente que foi embora né? nos tempos primeiros lá certo. e essas pessoas estão voltando para se reencontrar certo. então quando o Demiurgo criou um índio, um indígena, o índio, o indígena, ou o primeiro habitante daquele povo uhum. ele também criou um outro, certo. que normalmente é o branco e, se, e sempre se cria dois então qual que é o ponto? o ponto é que quando os, os brancos chegaram isso não foi uma novidade nenhuma novidade tanto é o Eduardo Viveiros de Castro, que é o grande antropólogo brasileiro atualmente, ele, ele conta uma historinha muito legal, ele dizia assim, ah, quando os, o Colombo chegou nas Antilhas, os europeus tinham uma dúvida, uma dúvida filosófica. Eles não sabiam se os indígenas tinham alma ou não, né? Essa, essa era a dúvida. Será, que, é. esses, essas, sim, será sim. que eles são humanos ou são animais? Então, será que eles têm alma? eles faziam, sei lá, entrevistas uma coisa assim, sei lá, eles perguntavam, vocês têm alma não têm alma? O que que tá acontecendo? No caso indígena, na perspectiva indígena, é o contrário, eles nunca tiveram dúvida que aquelas pessoas que estavam vindo, eram humanos e tinham alma. A dúvida dos indígenas é se eles tinham corpo. Oh, então, Ai, o Eduardo contou uma historinha muito legal, que na verdade eu olhei dos que conta que enquanto os, os europeus perguntavam se vocês têm alma, os indígenas afogavam os europeus e via se o corpo apodrecia <risos> para saber se de fato eles tinham corpo ou não, mas eles nunca tiveram dúvida de que os europeus eram humanos. Uhum. Né? Porque eles eram, no começo dos tempos, eles eram parentes. Uhum. Uhum. Os, os seus, seus descendentes eram parentes porque eles foram criados pelo mesmo demiurgo. Enfim, o ponto é que isso já é uma maneira distinta de se pensar claro. Nossa. a história da, da, da chegada dos brancos na, no território americano. Sim. O que para os europeus foi uma, uma certa novidade? Ou havia uma pairava uma dúvida se eles eram humanos ou não? E o, o retorno desses, certo retorno desses brancos já era esperado. Sim. Ah, esse outro, esses outros vão voltar algum dia. Né? Ah, isso já é completamente diferente, uma loucura. Você assim, já muda completamente a perspectiva de se pensar. Ah, uma outra coisa que eu estava te falando são essas coisas dos marcos temporais, né? Uhum. Então, a gente organiza o tempo numa sequência descontínua de eventos, né? Então, ó, aconteceu isso, em 1908 aconteceu isso, é a maneira como a gente constrói e o tempo. Isso
0: tem relação com isso, Isso, né? são relações isso, de causa né? e consequência, isso. né?
2: Então, ó, teve a relação francesa e isso levou ao terror e uh -huh. depois levou a... né? Uh -huh. Enfim. Uh, quando, você vai, quando você conversa com, com indígena sobre coisas que aconteceram no passado, marcos temporais não fazem o menor sentido para eles, ou muita, eles usam termos muito genéricos, são interessantes, eles dizem assim, ah, ah, no tempo do meu avô ou no tempo dos antigos, ah, não tem muita relevância o marco temporal quando Certo. Uh, ah, aconteceu ou continua acontecendo? Por exemplo, na pesquisa que eu estou fazendo atualmente, eles têm uma, uma concepção de tempo que eu chamo de espiral. Uhum. Então eles, eles vêm, têm um evento que é primordial, eles dizem assim, ah quando os portugueses chegaram, eles declararam guerra justa aos nossos ancestrais, os Krenak, falam isso, que são os Botoku. Certo. Então, tudo que aconteceu depois desse evento, tu, tu, todas as outras violências que eles sofreram, os Krenak sofreram muitas violências. Tudo que aconteceu depois não são eventos diferentes, são atualizações desse evento primeiro. Olha só. Inclusive, o inclusive, que é a coisa mais interessante do mundo, é você teve o contimento da barragem em mariana, que matou o Rio Doce, os Kranak moram à beira do Rio Doce, e o rio deles morreu, ou quase morreu, né? Sim. Então, eles dizem assim, o oh, que, que aconteceu em Mariana é a continuação da Guerra Justa, lá do, do, do Dom João VI,
1: ou uma atualização da Sim. Guerra Justa. Ou seja, enquanto para a gente, nossa história tem várias descontinuidades e revoluções e acontecimentos, para eles, na verdade, tá continuando. O que aconteceu lá está acontecendo, tá acontecendo ainda
2: É, então acontece e acontece De, variado, de, de variadas ah, formas Mas está acontecendo mas a mesma, mesma coisa, coisa Não tem uma Sim. descontinuidade Sim. Então eu dei esse exemplo da minha pesquisa Para mostrar que Os povos indígenas de diferentes formas Constroem essas essas, Eles montam os eventos De uma maneira muito diferente E isso é extremamente interessante Aí eu brinco Eu sempre eu brinco com a minha professora Com a minha orientadora lá na USP É que os indígenas constroem os meus interlocutores, constroem os eventos assim. Eu acho que eles estão muito mais próximos de uma verdade histórica do que a gente. Que, de certa forma, uh, eles vêm sofrendo violências ininterruptas desde que eles tiveram contato
1: com muitos grandes E aí, Fábio, eu acho que é legal essa questão da, da violência, né? Pra gente discutir que esses caras ainda estão aí, né? Eles estão aí, estão existindo, né? Eles estão, tipo, eles estão ainda, depois de tudo isso, né? dessa espiral. Né? e de violência que o Estado vem cometendo sobre eles, essa barbárie, né? eles estão ainda, estão resistindo. né Isso é uma outra coisa muito doida de se pensar. Né? Eles continuam aí, contando sua história agora de outra maneira, usando tecnologias para mostrar o quanto eles né sofreram com esses problemas, mas estão aqui
0: né? E aí, eu acho que isso eu queria que você grudasse nisso, que o Daniel falou da resistência, com o que você falou lá no começo do vídeo, que eles não são povos do presente, só do presente, mas são do futuro. Fazer essa é, conexão. Não, uma coisa tem tudo a ver com a outra, na verdade.
2: Sim. É, então, essa é uma coisa super interessante também de se pensar em sala de aula, é tentar desconstruir uma certa mania que a gente tem professores de história, historiadores, não só, mas cientista social, Sim que a gente, a gente tende a vitimizar as minorias. Então, a gente que trabalha com história de minorias, tem uma certa tendência a achar... É claro que eles são vítimas de violência uma violência histórica brutal. Não é você colocar em questionamento se eles foram violentados. Óbvio que eles foram violentados. Tem toda uma documentação demonstrando como eles foram violentados pelo Estado, pelo Capital, etc. etc. Mas o que é interessante de mostrar é justamente o que você falou. Eles ainda estão aí. Sim. Apesar de todas as tentativas do Estado em eliminar com a diferença, aquilo que eu falei, o Estado sempre tentou eliminar a diferença. Né? Transformar o indígena em pobre, em trabalhador. Ah, eles fizeram de tudo para você deixar de ser índio, digamos assim. Entendeu? E ainda assim, eles. É uma, uma teimosia espetacular. Eles, eles não se submetem. Não, a gente continua sendo indígena. Assim. E não importa isso é uma outra coisa também interessante. Não importa que a gente pegue coisas dos brancos, tecnologia dos brancos, isso não tem a menor relevância, isso não define se você é mais indígena ou menos indígena. É, isso, dizia, né? isso é uma narrativa do Estado, né? O Estado sempre quis dizer... Se você usar isso... Se você é... tem
0: celulares, né? não é mais
2: então, é, sabe quando. Isso é uma, uma, uma estratégia que tem usado. É que quando a gente ouve muito isso, às vezes em sala de aula. Muito, né? Muito, ah, muito, ah, porque nossa. ele tem uma Hilux, sei lá. Uh -huh. Ele tem carro, ele porque tem um no celular. eu que Eles andam de né? Coisas isso. assim. E uma coisa, uma vez eu falei para um, um, um aluno, para um adolescente, eu falei assim: ah, esse seu é tênis da onde é? Ah, é um Nike. E sabe, esse seu é relógio da onde é? Ah, é, sei lá, é uma. Puma. Isso te faz alemão ou americano? Uhum. uhum. Então você não é um brasileiro, você usa é uma coisa de americano, devia usar quixute, <risos> sei lá, né, uma coisa assim, sim, claro. claro, eu tô brincando, mas é, o princípio é o, mesmo. é o mesmo, então sim. o fato de a gente, a gente, tudo que a gente usa não é brasileiro, é chinês, digamos assim, produzido na China, mesmo. sim, é. caros, par, as assim, são, com né? uma marca europeia, Isso. uma marca norte-americana, o princípio é o mesmo, o fato de eles usarem o fato de eles usarem tecnologia dos brancos está vinculado a uma história de relação forçada que eles tiveram com o mundo dos brancos. Claro. Eles foram... Eles, o, o mundo dos brancos os englobou, ou, tem, os engoliu, ou tentou englobar uhum. o mundo dos indígenas. Tentou e não foi bem sucedido, porque eles continuam indígenas. Uhum. Mas é óbvio que eles vão usar a tecnologia dos porque eles vivem no mesmo mundo que a gente. Não, apesar de, de todas as tentativas de de, de exterminá-los das mais variadas formas não só exterminá-los fisicamente, mas também, mas culturalmente né? eles estão aí resistindo e voltando para aquela coisa que eu, que eu falei que os indígenas são mais do que povos do presente, mas povos do futuro é um pouco isso A gente, o Eduardo de Castro, o Ailton também fala isso, mas eles dizem que de certa forma os indígenas já estão vivendo o fim do mundo há 519 anos o mundo deles acabou, um certo mundo, né? e eles têm resistido a, Apesar de toda a violência que eles têm sofrido, eles têm resistido e reexistido, né? Hum. Eles estão se multiplicando e cada vez mais fortes e produzindo formas de vida muito interessantes. E como eles são muito bons em viver esse fim de mundo, eu acho que eles podem ser um bom exemplo pra gente, para um mundo que tá acabando, que é o nosso Sim. mundo. Né? Se a gente tá falando em antropoceno, essas coisas todas, eu acho que o nosso sistema vai ruir de, de um, em algum momento próximo é. e a gente vai ter que aprender a viver depois do fim. Sim. E são esses povos que sabem manejar a floresta de uma maneira sustentável, eles que sabem fazer vida, produzir vida em espaços que a gente acha absolutamente improvável, eles conseguem produzir vida. Total, né? É, é um negócio lindo, assim, né? E talvez eles sejam um grande exemplo nosso para o futuro. Claro
1: como sobreviver de ao, como, país, né? ao, ao, ao apocalipse. E não só
2: sobreviver, mas como produzir vida, de fato. Sim. Produzir vida, produzir alegria. Ah, porque ainda tem isso. Claro. Eles têm essa capacidade imensa de produzir vida, alegria. Eles sempre falam e me falam da importância da, de se cultivar essas relações próximas. De ser alegre. E se você não for alegre, você sucumbe. Eu acho isso muito bonito. É um
1: grande aprendizado que a gente tem que ter com esses povos. Então eles são povos do futuro. Sim, não. não tem a menor dúvida. É, disso. Provavelmente se houver e provavelmente vai haver um apocalipse climático, né? Tudo indica é mais fácil eles existirem do que a gente, né? Cara? Não tem a menor dúvida. Né, tipo a gente vai sucumbir é, rapidamente. É. E essa galera vai continuar aí. É. Até porque
2: a nossa a nossa vida nosso sistema é muito frágil, né? Então Sim. a gente não sabe fazer nada. Não, não. <risos> se a gente precisar caçar, sei lá porque nossa, como a gente produz nossa própria, a gente não produz a nossa própria comida sim, a roupa que a gente veste, a gente não faz nada disso, sim. então a gente depende de todo mundo é. então, então eles ele sabem viver muito bem, fazer suas próprias coisas é. e tal então mais um exemplo, então eles são grandes, grandes exemplos, sim. eu sim. acho que e isso só reforça a importância de se trabalhar com os povos indígenas do presente em sala de aula, parar é. de de trabalhar com eles no passado claro, é sim. importante trabalhar com eles lá no passado mas não pode ser só isso vai não, além disso muito além, muito além disso porque eles estão aqui agora sim, sim. Claro. então essa talvez seja o grande ensinado, talvez a grande coisa que eu, eu possa contribuir de alguma forma e o é que eu venho aprendendo não é que claro. eu possa assim eu sou um mero caixa de ressonância dos aprendizados que eu tenho com eles sim. né sim. é o que eles assim é mostrar que essas, esses povos não só os indígenas mas... os os Povos minoritários do território brasileiro, quilombolas, caissaras, a... enfim, eles,
1: eles são grandes exemplos de vida, claro. Sim. É, eu acho que o nosso vídeo vai muito nessa direção também, né? Acho de tentar trazer a importância disso para a sala de aula, né?
0: Uhum. É, Fábio, antes da gente finalizar, eu queria que você só falasse alguns autores acho importante a gente citar,
2: né, que, são, ah, que se recomenda. Então, eu trouxe três livros que eu acho que são ah, os mais fundamentais, assim, para a maneira como eu venho, para os meus estudos, mas para quem se interessa. Sim. Né? A principal autora, para mim, uma das grandes antropólogas brasileiras, é a Manuela Carneiro da Cunha, que é, era professora na USP, professora aposentada da antropologia uhum. da USP uma espécie de minha avó intelectual porque ela foi orientadora das minhas orientadoras pela ah, <risos> tem... mesma linhagem né? mas eu brinco com isso é, mas... então ela tem esse livro chamado cultura ela tem vários livros mas ela... esse livro, cultura com aspas tem umas são uma coletânea de artigos uma parte é sobre história indígena história do indigenismo tem ah, textos então. curtos e muito interessantes
0: Bruce, uh
2: -huh. ah, um outro grande autor que eu acho que escreve ele, não é... ele... ele é um novo que estuda o um povo indígena, assim, daquela maneira bem um Clássica, mas ele tem textos muito bons sobre história da política indianista, uhum. que é o grande Eduardo Oliveira de Castro, uhum. o maior antropólogo brasileiro, atualmente. Um dos maiores do mundo. É, um né, dos é, maiores faz. antropólogos do é, mundo.
1: É, é importante dizer aqui, né, é. quando o pessoal fala assim, ah, porque não tem cientista no Brasil? Acho que o Eduardo é. é um bom exemplo de um cientista brasileiro. Reconhecido é,
0: mundialmente. É, referência
1: é. mundial. Né? É, ele é um grande, acho ele o grande intelectual
2: brasileiro das humanidades é. do mundo, Uh, ele tem uma série de livros também, mas nesse livro aqui, ele se chama Inconstância da Alma Selvagem. Aos historiadores, principalmente, professores, eu recomendo um capítulo que se chama justamente o nome do livro. Ah, legal. Que é... Ele conta a história da, da relação dos jesuítas com os indígenas a partir de uma perspectiva indígena. Que legal, tá? é, é muito legal. A gente
0: legal. vai pôr depois, pessoal,
2: certinho, Sim, na bibliografia. Tá? Eduardo. E tem um outro livro que agora eu estou terminando, que é da minha professora lá da USP, atual, na antropologia, uhum. que é a professora Marta Amoroso. Ela tem esse livro que se chama Terra de Índio, que é uma baita de uma pesquisa sobre política indígena no século XIX. Olha só. Tem assim, que é, quem quer entender... Como, como o Estado brasileiro lidou com os indígenas do Brasil Imperial, hum. eu acho que esse livro é absolutamente fundamental. É a professora Marta, ela é uma professora incrível, foi da minha banca de codificação, uma, uma pessoa adorável. Então recomendo demais aos que se interessam. é isso. É e eu acho que para finalizar, a né, gente?
0: Eu até emocionei esse vídeo quando começou a falar. Que é, essa coisa, né, de como a gente tem que aprender com os indígenas e tal. É e é muito bonito, né? E nesses tempos, assim, eu acho que a gente tem que se apegar a isso, né? A esses exemplos positivos Sim. e e eu acho que o Fábio vem dando muitas palestras, né? para professores e para estudantes, eu acho, e a gente com o nosso canal também é esse intuito, né? A gente tá contribuindo da forma que a gente pode, hum. né? Então... A gente está aqui contribuindo dessa forma, ajudando a, a disseminar divulgar. esse conhecimento, a divulgar, né, a, a fazer com que a pessoa vá atrás de outras formas de aprender, de ensinar. Então, eu acho que né, cada um contribui com o que pode e a gente, enquanto professor e pesquisador, é a nossa Sim. forma de contribuir. Né? E eu quero agradecer muitíssimo, acho que foi um uma, uma aprendizado, assim, né? E vamos convidar um muito em breve pessoas. aí, pode Sim, ter várias, várias
1: ideias esperando convite. várias ideias. É. é
0: isso aí. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. tchau. Aí, boa.
1: Boa. Yeah. Boa. Vamos
0: fazer a foto? Ó. Vai, Gladys. O okay. A foto. Muito bem.